1: ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes. Y por segunda ocasión, aunque ustedes no lo saben, les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. ¿A qué me refiero con eso? Es que esta es la segunda ocasión que grabo este intro. Que si no les digo, ustedes nunca lo sabrían. Pero soy eterno fan de la transparencia. Y dejar un poquito ver al proceso de realización del programa. Eh, el show lo grabé hace unos cuantos días. Y justo no sé qué cosas estaban pasando por mi cabeza. Me aventé un discurso pasional e intenso para abrir el show. Respecto al estado del mundo. Y entré como en complejos y en cuestionamientos existenciales. De que si tiene sentido o no hablar de películas en una era donde parecía que la pandemia o la cuarentena era lo único de lo que teníamos que preocuparnos, pero Estados Unidos explota en llamas, eh, las protestas azotan las calles, la destrucción. No se me hace tan disímil a lo que estuvo pasando en México aquí hace varios meses. Creo que incluso si mi mente no me traiciona fue la pandemia o las cuarentenas forzadas que obligó a todos a entrar a sus casas por la única razón que cesaron aquí las protestas y la destrucción de monumentos y los grafitis en la calle. En México era un, una cuestión eh, de género, era un levantamiento feminista muy interesante, muy importante. En Estados Unidos es una cuestión racial y siempre he creído que en México tampoco estamos tan distanciados ni por encima del racismo y el clasismo o cualquier tipo de discriminación, ya sea racial... Eh, ...de ascendencia o de género... ...México estaba teniendo unas protestas... ...muy intensas en las calles... ...tomando las plazas públicas... ...destruyendo monumentos... ...de un establecimiento... ...es, es muy curioso cómo cada, cada país... ...destruye sus símbolos de opresión máximos... no ...en México los monumentos... ...históricos... ...monumentos que nos venden... ...una historia falsa... ...y en Estados Unidos... ...destruyen las tiendas... ...y los símbolos máximos del capitalismo extremo ¿no? entonces eh, cada, cada país cada, cada grupo, cada persona libera sus batallas allá afuera entonces digo un poco de estas cosas toqué en aquel discurso que no voy a lanzar nunca al aire tal vez, ya lo borré para siempre de mi disco duro digo, de algún modo toqué ciertos puntos acá y en la cuestión existencial era el rollo este de decir: bueno, tiene sentido que haga un programa de cine en un momento como este. A la larga, creo que no podemos traicionar nuestros propios intereses. Podemos apoyar las causas que queramos apoyar allá afuera o podemos no hacerlo. Digo, somos libres de decidir. Siempre hay esta pregunta allá afuera o siempre tendríamos que hacernos esta pregunta. Eh, ¿Vamos a estar del lado correcto de la historia? Creo que esa debe ser una pregunta que debe ocasionalmente brincarnos en el fondo de nuestras cabezas, ¿no? ¿De qué lado de la historia vamos a estar? ¿Dónde yace nuestra empatía, nuestra empatía por el otro, independiente de su nación o su país o sus causas? Independiente de que nos podamos identificar directamente o no pero simplemente de simpatizar o entender por qué la gente hace lo que hace entonces yo no sé este este 2020 ha sido muy extraño ha sido un año de cambios digo empezando desde lo individual o lo personal eh, con el programa digo si queremos verlo en lo, en, lo, en lo más este en lo más inconsecuente posible hacia todo el mundo no entonces no sé si sea una reestructuración general lo he hablado en programas previos con Ángel Orduña. Tal vez la simulación finalmente está fallando. Y la Matrix, ¿no? Está empeñando a tener los glitches, los famosos glitches en la Matrix. Y se salió de control toda la, la simulación, la programación. Y el mundo se ha reestructurado muchas veces. También lo hablé alguna vez en un programa que hice con Jorge Guevara, ¿no? Nos acostumbramos por mucho tiempo a cierta normalidad. Y creo que ahora sí eso de la nueva normalidad puede aplicar, pero no en el sentido. Eh, ridículo de campaña o de hashtag que todo el mundo está promoviendo allá afuera sino si todos estos cambios drásticos están apuntando hacia una nueva normalidad hacia un estado colectivo mucho más abierto mucho más colaborativo y de mucho más apoyo Pues entonces creo que tal vez esta nueva normalidad no sea tan mala después de todo, no quiero otra vez este, caer en en lo mismo que grabé la sesión pasada, estaba mucho más sobre dramático y reactivo y arrojé palabras muy intensas de las cuales quizá luego podría arrepentirme. Entonces, ese es la introducción del día de hoy al programa, como repito, el el resto del contenido lo grabé hace varios días atrás, a pesar de que muchas de estas situaciones ya estaban comenzando, pues el tono es completamente opuesto, no simplemente me sumergí y me adentré a los temas que traía Son las clásicas secciones De esta semana hace 10 años Donde repaso las movies Que se estrenaban una semana como esta Pero hace 10 años Y unas dos o tres reseñas de películas nuevas Que vimos por ahí en plataformas digitales Entonces básicamente es el show de hoy Espero que me acompañen Que me sigan acompañando Y en general dejen sus comentarios Ya sea en texto, en audio En cualquiera de las plataformas que tengo allá afuera Usualmente en la descripción de este programa pueden encontrar enlaces a cualquiera de estos portales o estas páginas donde pueden dejar sus comentarios. Y de todos modos, la pregunta sigue allá afuera. No, no va a impedir que siga haciendo el show, pero la pregunta la sigo poniendo allá afuera. Me la hago a mí mismo y se la hago a ustedes. ¿Tiene sentido seguir haciendo un programa de cine, de entretenimiento banal, en un tiempo como este, yo sé que la contrarrespuesta inmediata es pues, que el cine es importante y que nos ayuda a despejar la mente. Lo llegué a mencionar incluso en muchos programas pasados cuando comenzaba esto de la cuarentena. Siempre recitaba este mantra de, claro, gente, recuerden, que las películas. Nos...", pero llega un punto donde digo, bueno, y es necesario olvidarnos de que hay problemas allá afuera. No es más preocupante la negación y tratar de tapar el sol con un dedo y entonces es, esas preguntas son constantes aquí en el proceso de este show. Y pues no sé, quiero cualquier decisión futura, me gustaría poderlas tomar junto a ustedes o que ustedes opinen eh, al respecto, ¿no? que Ya que si les hago caso o no, pues eso dependerá pues de muchos otros factores, pero creo que siempre es interesante escuchar eh, lo que ustedes tienen que decir, ¿no? Entonces, pues vamos, vamos a un pequeño interludio musical, una pequeña pausa y regresando, pues ya entramos de lleno a desglosar qué películas estrenaban una semana como esta, pero de hace 10 años. Estamos de regreso aquí al show Después de un necesitado respiro Vamos a ver qué películas se estrenaba Una semana como esta Pero hace 10 años Vamos a comenzar con Estados Unidos Mucho, mucho género Es intencional a veces Porque hay semanas previas Donde les he mencionado Que, que son semanas de mucho género Pero Si tengo que ser honesto Es que le doy preferencia a esas películas Al momento de hacer estos esos recuentos en Estados Unidos se estrenaba vamos a comenzar con splice de Vicenzo Natali. Here he comes. Careful. All clear. That's it.
0: Heart rate stable. If we don't use human DNA now, someone else will. Regulators and politicians—they tear us to pieces. Millions of people are suffering and dying. What are the moral considerations of that? This is illegal, we can go to jail for this. Human cloning is illegal. This won't be human. Not entirely. It's coming out. It's not due for months. It's slippery. It's... Ah! What was that? A mistake. Here is something. ...completely unique in the world. Empty. Clive? Clive? Clive! Elsa! Get out! It's dangerous! It's crawling fast. Days within a matter of minutes. Crossed the line. What did you expect when you made it? Didn't you have a plan? You can't let her out. Specimens need to be contained. Don't call her that. What's going on? She's become unstable. This is the disaster everyone warns about a new species set loose in the world.
1: Vicenzo Natali, digo, los que saben, se había hecho famoso con el Cubo, que fue creador de esa este, mítica saga del Cubo, que luego hicieron el Cubo 2, Hipercubo y cosas así medio extrañas. Y una de sus tempranas películas, porque todavía hasta el año pasado, o hace el año pasado o hace dos años, eh, no me acuerdo exactamente hizo para Netflix la de en el, en el, In The Tall Grass, basada en, en una obra, una novela noveleta de Joe Hill. Y tiene otras movies por ahí, ¿no? Que no tuvieron nunca la prominencia, quizá hasta apenas ahorita que hizo una película para Netflix, más o menos eh, volvió a figurar como en aquellos tiempos del cubo. Creo que con Splice tiene una de las movies, no quiero decir infravalor, infravaloradas, pero tal vez poco vistas. No creo que haya mucha gente que usualmente menciona esta movie o la arrojan cuando mencionan no solo la filmografía de Natalie, sino películas de ciencia ficción reciente. Salía Adrian Brody, salía Sarah Pauly y la cura era de que estaban generando como un espécimen... Eh, o la idea de combinar como diferentes tipos de ADNs entre animales con humanos y cosas así entonces una de esas criaturas que están desarrollando poco a poco empieza a adquirir una forma no humana, humanoide como criatura, pero femenina, ¿no? entonces hay como un twist ahí extraño en la trama que no es twist, pero... Eh, creo que es importante como para vender un poquito la movie. Es de que esta figura como empieza a adquirir una figura femenina. Y pues el, estos dos científicos, el personaje de, de Adrian Brody, como que empieza a tener sentimientos complejos hacia esta criatura que están desarrollando. Que quizá trascienden lo paternal hacia más, hacia el deseo, ¿no? O otro tipo de cosas. O quizá un comparativo que salió después. Sería la película de Ex Máquina. ¿Se acuerdan? La película de Alex Carland también planteaba esta idea de un humano interactuando con una AI, una inteligencia artificial. Y poco a poco, si se acuerdan, el humano empieza a tener sentimientos eh, conflictivos, porque pues, obviamente la, la AI, o la IA, ¿no? En español, pues es Alicia Picander. Entonces, pues el, el hecho de que el dude esté interactuando constantemente con ella, pues. Empieza que trascienda más allá de un estudio, un estudio como mecánico, o clínico o técnico, a, al interés eh, más romántico de deseo y cosas así, ¿no? Tanto que el humano, a, una, a pesar de considerarse como la criatura superior, técnicamente, ¿no? O en, es el concepto, de esta, la tesis de estas movies, de que a pesar de que el humano es la criatura superior, nos empezamos a dar cuenta cómo el humano también tiene debilidades y empiezan a sucumbir en la película de Garland hacia la máquina o hacia la inteligencia artificial y en Splice como empieza a sucumbir hacia una criatura genéticamente diseñada, inteligente, ¿no? Entonces, ahí los invito a que la busquen. Tal vez no sea muy fácil de conseguir vía maneras legítimas, pero sí los invito pues a que chequen Splice por ahí. Otra movie que salía en aquellos tiempos En el 2010 Bueno y estas dos películas Tanto Splice como la que les voy a mencionar ahorita Realmente son del 2009 Se estrenaron en festivales Durante el 2009 pero tuvieron ya como Su, su corrida limitada En cines hasta el 2010 ¿no? La otra es Ondine Es una película de Neil Jordan Once
0: upon a time tiene que ser once upon a time was a fisherman. He was pulling in his nets. Is she a mermaid? No. Is she a selkie then? What's a selkie? She comes out of the sea, lives on land. My name's Syracuse. I've been sober two years. This is where they all clap. When did you see that in the movies? The girl here, sir. Is that illegal? No, but no. it's unusual. I stole some ladies' clothes. I don't like this at all. They were for this girl I met. Thank you. That's the story? She sings to the fishes and he catches them. You bring me luck. That would be silk. How long are you staying? Depends on you. It depends on me. You can stay forever. I'm Undine. Undine. What's it mean? She came from the water. I'm examining it for webs. Y women. She stays seven years online. Unless the husband claims her kind
1: of
0: you I
1: I like siempre lo he citado él como uno de mis directores favoritos. Como más misteriosos, No, quizá no favoritos en el sentido como tengo otros directores favoritos. Pero siempre sus propuestas me llaman mucho la atención. Y creo que tiene una voz como muy única en Neil Jordan. Hasta hace apenas un par de años sacó Greta, que es su película más reciente. Tiene movies como Byzantium, que esa sí me encanta mucho. Y siempre la cito como una de mis películas de vampiros favorita de la década pasada, Byzantium, con Sergey Ronan y Jim Martherton.
0: I write wind lives on human blood, and has done for two centuries. There is a code that we survived by Eleanor. Keep it. Eleanor's written a story. In her story, she says that she lives with vampires. Oh, wow. She is an aberration. We are a brotherhood. There are no women amongst us. We should not permit her to survive. Close your eyes. There comes the time in life Her secrets should be told. You've got secrets, haven't you? I am 16 forever. I walk, and the past walks with me. I've followed you for many years. We have to leave. I don't want to lie anymore. I've told you how I live. I'm never merciful, and knowledge is a fatal thing. Si me beses ahora mismo, voy a vivir para siempre. ¡Has dicho a tu pequeño amigo sobre nosotros, ¿verdad? ¡No! Forgive me perdí por lo que tengo que hacer.
1: Esa sí está en iTunes y creo que en Netflix o en otra de estas plataformas. Los invito a que la chequen por ahí. Y antes de Byzantium hizo Ondín, ¿no? Es como su, su antepenúltima película. Y claro, tiene otros clásicos en su haber, como The Crying Game, En Compañía de Lobos, ¿no? este Y otras movies por ahí. Pero pues este Ondín es un take un poco fantástico. Realmente nunca he visto Ondine, La tengo ahí desde hace mucho tiempo en mi lista de películas para ver. Y no sé si la descargué alguna vez. Una parte en el fondo de mi cabeza me dice que por ahí la tengo descargada en algún disco duro. Y, pero nomás no me he dado el tiempo como de verla, pero sí, Ondine eh, trata como ciertos temas mitológicos. Sale Colin Farrell, que como una especie de marinero que se encuentra o se topa a una mujer en el mar que probablemente sea una sirena, o una criatura mitológica, ¿no? Y esa premisa me parece interesante y creo que incluso Neil Jordan, cuando taclea géneros fantásticos, me gusta su aproximación. Digo, Byzantium... En compañía de lobos, creo que las veces que ha tocado como el tema fantástico, lo hace como desde su aproximación un tanto naturalista, que a mí me gusta bastante. Entonces, pues ahí está la recomendación. Se llama Ondine o U Ondine. Se escribe Ondine, pero se, se, se pronuncia Ondine. ¿Qué más tenemos por acá? Y finalmente, en Estados Unidos se estrena una película de 1976. Así es. Y no es un relanzamiento ni nada por el estilo que por esas fechas eran como famosos, ¿no? Cuando relanzaron El Exorcista, ¿no? Y ha habido muchas películas clásicas que han relanzado, ¿no? La de Tiburón y cosas así. Pero no, es una buena movie que se había filmado en 1976 y durante varios años subsecuentes, pero nunca había tenido un lanzamiento legítimo a cines porque no estaba terminada y simplemente como que la filmaron y la aventaron por ahí a un baúl era una película de Duke Mitchell que no solo actuaba en la movie también la escribió y la protagonizaba y la dirigió y la produjo ya saben cómo funciona todo este rollo no la cosa es que la el que la termina de editar es Bob Murawski que Bob Murawski es un ganador de Oscar por como editor me parece que ganó con The Hurt Locker creo que fue la movie con la que ganó este un Oscar no sé si lo haya ganado por algunas otras películas o haya estado nominado en otras ocasiones, pero sí eh, me acuerdo muy bien que por The Hurt Locker gana Mejor Edición. Pero Bob Mbrowski tiene también una compañía que lanza películas este, como una distribuidora de películas este, de género, como Vinegar Syndrome, Severin, eh, como ese tipo de cosas. Tiene su Grindhouse Releasing, que como el título lo sugiere, pues este, saca películas Grindhouse del pasado, ¿no? Lo curioso con esta película, Gunwit with the Pope, es que cae en sus manos y él la edita, la completa y finalmente la lanza con su propia compañía y tuvo una breve corrida comercial. Entonces la movie técnicamente es del 2010, pero realmente es del 76 porque entonces se filmó y cae como en este mismo dilema que cayó la película de Orson Welles, si se acuerdan, la de que salió hace un par de años, la de Gunwit with the... no, The Other Side of the Wind. No sé si mencioné el título de la movie esta de Duke Mitchell. Se llama Gun with the Pope. Hoy te entro más en detalles. Pero The Other Side of the Wind es esta película de Orson Welles que pueden encontrar en Netflix. Netflix la distribuyó finalmente. Que también había sido rodada por Orson Welles a través de los años. Eh, Welles fallece. La película nunca se termina. Cae en manos de Bob Murawski. Y Murawski la reedita. O la, la deja como en un formato presentable. Entre comillas, la película en sí mismo es un poco abstracta, ¿no? Y es así como experiencias y, y visuales. Es muy padre, muy padre experimento. Pero me refiero, pues, a que ahí vemos el enlace, ¿no? Que Murowski tiene como esa tradición de... O le gusta mucho como esta idea de rescatar películas. También ha trabajado con Sam Raimi, ¿no? Aquí estoy abriendo su, su bio. Y editó todas sus spider man y, y editó Hard Target, la película de John Woo. Poltergeist, el remake. Eh, Oz, The Great and Powerful, otra vez con Sam Raimi. Army of Darkness trabajó muchas veces con Sam Raimi, ¿no? Y ahí tiene otras obras a su nombre. Además que repito, como distribuidor, pues también ha sacado otras películas en Blu-ray y en DVD. Y pues Gun with the Pope fue uno como de estos pequeños, estos primeros experimentos, ¿no? Y lo que está chistoso de esta movie, Gun with the Pope, que es como un juego de como Gun with the Wind, pero Gun with the Pope es como de un grupo de estafadores o de mafiosos criminales que tienen un plan muy específico. El plan es ir al Vaticano, secuestrar al Papa y demandar un rescate. ¿Y en qué consiste este rescate? Es que cada católico del mundo, del mundo, done un dólar. Ese va a ser, ese es como el rescate.
0: We're snatching the Pope. The Pope? Once we got him, you know how much we're gonna get for him? How much? I want a dollar from every Catholic in the world. <laughs> Looks like Brillo. There ain't no law on the water. No law, no judges, no cops, no no You're free. Estás libre. Lo único que to que about es a fucking maritime marítimo.
1: La movie nunca la he visto. Mucho tiempo, muchas veces he escuchado hablar de, de estas como B-movies, exploitation absurdas que no salieron en su tiempo, por todo esto que les menciono, pero que fueron filmadas o son producto de su tiempo al menos. Pero creo que la premisa ridícula en sí misma, pues esta idea de secuestrar al Papa y demandar un dólar de cada católico del mundo para liberarlo pues quizás sea un experimento que sea necesario poder verlo para creerlo, ¿no? Y ahora vamos a pasar al lado de México. Eh, el lado de México se estrenaba Sexo en Nueva York, o Sex in the City. No sé si aquí la pusieron en Nueva York, o Sexo en la ciudad, pero ya había salido la semana pasada acá allá en Estados Unidos. Ahora se estrena acá en México. Y en México también salen dos películas de género indies, una era la primera parte de esta trilogía The Collector, ¿no? De Marcus Dunstan. Que Marcus Dunstan eventualmente se ha generado más un nombre como escritor. Tiene varias películas este, bajo su nombre como director, ¿no? Hizo The Collector 1, The Collection 2 y The Collector 3. Creo que todavía está en proceso de, de filmación. O aparece como proceso de filmación en IMDb. Pero pues tiene otras movies. Hizo The Neighbor, El Vecino... Otra película muy padre que hizo, no sé qué tan fácil sea de conseguir o no, porque quizá entra más en la categoría de película para la televisión. Eh, si saben, quizá, o tal vez no sepan, pero aquí se los menciono, Blumhouse tiene una serie de televisión antológica donde cada mes lanza una película para la tele y cada película tiene que ver con una festividad del mes. ¿no? Entonces en enero, a veces año nuevo... En febrero es San Valentín, en marzo es San Patricio, me parece. Y cada mes tiene como su, según la, eh, como cierta celebración de cada mes, hacen una película para la televisión y tienen presupuestos muy bajos y cosas así. Entonces, Marcus Dunstan dirigió la entrada de noviembre del año pasado, del 2019. Entonces tenía que ver con el Día de Gracias, Thanksgiving, entonces, Marcus Dunstan dirigió Pilgrim, que es una de estas películas para la tele.
0: So, we're going to be having some folks join us for Thanksgiving. We're
1: going send somebody out here. They're going to teach us how they did things in the olden days.
0: It'll be just like the first Thanksgiving. ¿Qué you say we break the wishbone? Whoever gets the larger half, your wish comes true. One, two, three. I can hardly wait. Me, you. How do you do? You're having pilgrims here? <laughs> what are they going to do? It's a full reenactment of the first Thanksgiving. We are here to show you what you had. What are you doing in here? This doesn't feel right. You have a wonderful family. <laughs>
1: Pero de todas estas que han lanzado llevan como dos años Blumhouse haciendo ese experimento. Como de todas estas películas yo creo que Pilgrim, la que hizo Dunstan, es de mis favoritas, si no es que mi favorita. Se supone que una familia así como de una clase media alta se les ocurre el avisar la celebración de que se supone que durante el día de Gracias contratas a unos actores. A que se disfracen como pilgrims, ¿no? Como pioneros. Y te llevan como comida a tu casa y festejas tu día de gracias, ¿no? Con todas las comidas tradicionales. Hace un comentario sobre eso, ¿no? De que, que tan, este... Como las implicaciones, eh, no solo morales, de lo que la invasión o la colonización significó en aquellos tiempos, sino como esta idea también de la venganza del pasado o, o como esta... O esta conquista sangrienta, ¿no? Que tanto en México como en Estados Unidos y todos los países que fueron como sujetos a la colonización, pues hubo violencia, ¿no? Y sangre de por medio. Entonces este grupo de actores que llegan a la casa y se hacen pasar como por estos pioneros, estos pilgrims, conforme avanza la noche, empiezan como a sacar su lado más violento y de algún modo para pagar un homenaje digno al Día de Gracias. Pues tiene que ser una noche violenta, ¿no? Entonces, no quiero spoilear qué pasa durante la trama, pero sí, eh, y aparte es una película de terror, ¿no? Entonces, también ya saben que nada va a terminar bien, y todo surge a raíz de esta idea, ¿no? De un grupo de personas que dice, quieren sentir cómo se sentía en aquellos tiempos ser parte de la celebración de Acción de Gracias, pues estos peregrinos o estos Pilgrims demuestran un poco eso, ¿no? Entonces la película está, está muy padre, búsquenla. Y Marcus Dunstan, nomás para redondear, como escritor tiene como más créditos, quizá un poco, no más importantes, pero que dejaron como su huella, por así decirlo. Escribió varias entradas de la serie de Saw, y todavía incluso hasta el año pasado, o hace dos años, no, sí fue el año pasado, 2019, él escribió la de Scary Stories to Tell in the Dark, esta producción de Guillermo del Toro, de Andrew Bredal. Pues él fue de, como del grupo de guionistas de esa película y por ahí pues tiene otras piraña 3, doble D también, que no fue de las buenas. Las de Fist también, escribió las de Fist de John Gullager. Entonces pues ahí tiene, a mi opinión creo que sus créditos como guionista son interesantes, pero creo que como director, tan solo por Pilgrim, creo que dejó una buena pieza, ¿no? Otra película que se estrenaba en aquellos tiempos es la de Frozen, pero ojo, no es Frozen la de Disney, sino la de Adam Green, que aquí se llamó Miedo en la Montaña o Pánico en la Montaña. No, creo que esa es la de, esa es la de Pedrito Fernández, no Pánico en la Montaña, Terror en la Montaña, Miedo en la Montaña, algo así, eh, que originalmente se llama Frozen
0: sure about this yeah, yeah it works all the time all you have to do is go over there and you say like i said that i could pay for all three lift tickets and then i left my credit card at the gas station right totally on money <laughs> just not enough for all three <laughs> <laughs> This is so messed up. Hello! Hey! It's Sunday, and they're not open again until Friday! We're up here all week. We're gonna die. Oh, my.
1: Y es el director Adam Green, que también fue un poco más conocido por su saga de Hatchet, Hatchet 2, Victor Crowley, eh, que es como su slasher. También tiene ahí como otras entradas en el género. Pero Frozen era como este grupo de esquiadores que pues van en estas como carretillas, estas banquitas este, voladoras. Se suben los tres y por alguna razón la vi, hace, la vi cuando salió esta movie. Realmente no me acuerdo como muchos detalles ni cómo es que se quedan atascados. Pero el punto es que se detienen como estas sillas voladoras y se quedan suspendidos sobre metros de distancia del suelo. Entonces, pues la idea es que constantemente. y cierran el parque de, de para esquiar y se quedan solos, colgados. Y la cura es ver cómo van a descender cuando pues están lejos del piso. Luego, aparte en el suelo, me parece que empiezan a aparecer ciertas criaturas. Eh, no fantásticas, pero creo que hay animales en, en, el, en el suelo, aparte el frío, se empiezan a congelar, como el título lo dice, Frozen, entonces los atacan todo, todos los problemas que te puedas imaginar, atacan ese trío de personas y pues la cura es no más cómo van a salvarse o defenderse o poder escapar como de esa de esa trampa, ¿no? Muy buena la movie, digo, es un modesto thriller ahí de, de género, no de personas sitiadas, contra la adversidad, ¿no? O la naturaleza. Entonces, pues ahí están mis recomendaciones, como les mencionaba, muy, muy llenas como de género y cosas así, pero pues es parte, parte del show, ¿no? Eh, vamos vamos a, otra, a otra pausa, vamos a otro pequeño break musical. ¿Y qué les parece si regresando? Pues ya entramos de lleno con algunas de las reseñas que tengo preparadas para, para este show, algunas que vengo arrastrando de múltiples semanas previas. Y otras pues que son movies que acabo de ver recientemente en la pantalla chica Estamos de regreso aquí al show eh, Gracias por seguirme acompañando Ahora sí vamos a entrar a la sección de las reseñas Quiero mencionar que prendí un ventilador en el fondo Espero que no se escuche tanto o que no se escuche fuerte que digo, he grabado programas con lluvia Y siempre, yo lo he mencionado Pero luego cuando escucho de vuelta el audio Nadie puede escuchar la lluvia más que yo Entonces, no, pero quiero poner la, la advertencia allá afuera Por cualquier cosa, ¿no? Si escuchan un... T T pues les digo, les aclaro que es un ventilador que está ahí dando vueltas porque ya está fuerte la calor. Vamos a hablar de películas que hayamos visto. Eh, primero quiero mencionar algunas que llevo varias semanas arrastrando. No había encontrado quizá el momento para hablar de ellas. Y pues creo que ya es tiempo. Es tiempo de... No solo sacarlas de la mesa, porque sacarlas de la mesa suena como que las estoy desechando, sino ponerlas sobre la mesa y comentarlas y discutirlas con todos ustedes. La primera de ellas se llama The Assistant o la Asistente. No tiene traducción al español todavía, pero yo la quiero traducir como la Asistente. You're relatively new to the company.
0: I mean, I've been working here for nearly two months. And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours? First one in, last one out. Good night. You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes. I went those the new pages before I got on the plane. He promised the first thing. Where we at? 200K and two That's Maybe he can put in a good word for you. No, he'll hire externally. Listen, his
1: schedule has shifted.
0: to 7 p.m. work? still at the hotel, or...? Yes. What?
1: This is turkey. I said chicken. <laughs> There's a girl waiting. Oh, her. She's been here before. A few times. What is it? The wife.
0: Say he's in an important meeting. No, say he's in the uh, screening. Where is he? What did you say to him? What did you say? They told me you were smart. I overreacted. It was not my place to question your decision. I will not let you down again.
1: Yeah. You know you can always come
0: to us, right? come to us first, okay?
1: The last two checks don't have a name or anything, just the dollar amount. Uh, ignore it. Okay, and will he know what it's for? Yep, he'll know. I wouldn't sit there. Never sit on the couch. <laughs> here and here, initial here, sign there.
0: Do I need a lawyer or something? Do you have a lawyer? What happened? You go? Um, I was worried for this girl. <laughs> I mean, they were just like laughing about it. Con esto? Hi. Qué me?
1: que podría ser el asistente pero dado a que la protagonista es mujer eh, es la actriz Julia Garner interpreta a Jane pues asumo que es la asistente la directora se llama Kitty Green y pues The Assistant cuenta la historia de una asistente para una compañía de producción fílmica la estamos siguiendo como por un día, ¿no? Por unos cuantos días, todos sus quehaceres, sus deberes. Es simplemente el asistente de una compañía de producción. Entonces, como que descubrimos las dinámicas o los entremanejes de una compañía que produce películas en Nueva York, pero todo desde el punto de vista del asistente, donde el asistente va o donde el asistente entra es lo único que vemos y no sabemos qué pasa en los demás lugares, simplemente quizá por contexto podemos deducir cosas, ¿no? Y lo importante de todo esto, o el statement de la película o hacia dónde apunta la movie, que creo que es lo interesante, es que está comentando sobre los estados, los lugares de trabajo tóxicos. Yo en mi review de Letterboxd, que por aquí la tengo enfrente, se le compa la comparé un poquito con Bombshell. Muy poquito de que Bombshell era en un, era en un, este, un noticiero, una cadena de noticias... Que Bombshell hacía otra cosa, ¿no? Bombshell lidiaba con múltiples personajes y rozaba un poco con la comedia, medio Adam McKay, ya saben por dónde iba ese rollo. The Assistant es mucho más sobria, más este, minuciosa, detallada. Es una película indie, entonces no tiene muchos este, actores o personajes, no tiene tantos personajes, ¿no? La actriz principal la interpreta, Julia Garner, que los que siguen de Ozark o han visto la serie de Ozark, yo no la he visto, pero... Sé que Julia Garner ganó un Emmy interpretando a un personaje en esa serie. Entonces, pues, digo, ahí está la mención. Por ejemplo, y a diferencia de Bombshell también, por ejemplo, es que en Bombshell seguíamos a las víctimas del acoso sexual. En The Assistant no estamos siguiendo necesariamente a la víctima porque uno pensaría que esa Julia, el personaje de Julia Garner al que le va a pasar algo, pero como trabaja para una compañía de producción ella simplemente empieza a ser testigo de lo que los ejecutivos y los productores... En especial hay un productor que nunca vemos en la movie. Nomás escuchamos su voz a través del teléfono, gritando. Y eso es intencional. Donde él y otros hombres en de su lugar de trabajo tienen como unas relaciones muy tóxicas, este, ofensivas, crasas. Y ella nomás es testigo como de todo. Pues ella nomás está viendo y si le tocan de pronto ciertas situaciones... Y no solo de hombres, hay mujeres. Hay un momento como muy impactante en la película donde están hablando dos mujeres en la cocina y el personaje de Garner apenas nomás entra. A, creo que va a lavar unos platos o no sé qué. Y una de estas mujeres simplemente como sin decirle nada y ni voltearla a ver nunca, nomás le, entregas, le entregan sus tazas de café sucias y se van como de la cocina y la chica nomás se queda así como... A través de puras observaciones y detalles como vemos esta... Vemos tanto ella, pues el lugar en la escala que tiene de jerarquías, de que ella nunca pierde este, ella no, nunca pierde el lugar de que es la asistente, pero donde la movie creo que tiene el statement todavía mucho más interesante y donde creo que el título de, de, de la asistente es genial, donde no solo literalmente ella está asistiendo a alguien más, sino que ella está asistiendo... A a estas pequeñas violencias que juntándose eh, terminan siendo pues este están como alimentando a un lugar tóxico de trabajo ella se encarga por ejemplo de agendar a actrices que van a hacer castings o aspir actrices aspirantes eh, asiste a que las este, las hospeden en hoteles cercanos no y a pesar de que ella se pregunta, bueno, ¿por qué es necesario hospedar a las actrices en hoteles, sino más bien hacer un casting? ¿Y por qué se van a reunir con tal X o Y ejecutivo en el hotel cuando podrían hacerlo en otro lugar? Pero bueno, yo soy el asistente, ahí me piden que haga esto, que agende una habitación, que rente, reserve una habitación, pues lo tengo que hacer porque soy el asistente. O hay un momento donde está limpiando la oficina de uno de sus jefes o de su jefe, y se encuentran unos aretes tirados y como que hace lo posible por regresarle los aretes a la persona que sabe ella que los dejó ahí cuando contacta a la persona para entrega, hacer la entrega de, del arete la chica está, se abre el elevador ve que está la asistente enfrente extiende la mano está nerviosa y preocupada Julia Garner le entrega los aretes y así como llega la, la actriz se regresa al elevador y se va y te da la sensación de que está como asustada, perturbada. Y la movie nunca te explica por qué. Porque, repito, tú nomás ves lo que la asistente ve. Y, y empezamos a descubrir junto con ella que es un lugar de trabajo tóxico donde algo está pasando tras las puertas cerradas. Y constantemente hay, hay mujeres desfilando a la oficina del jefe y se cierran las puertas y nadie dice nada, pero como que todo mundo sabe que algo está pasando. Y, y repito, donde la movie es distinta a Bombshell o otras movies de denuncia o lo que sea, es que el personaje principal, el personaje de Jane, es ambiguo porque solo hay un momento donde a ella se le ocurre finalmente, ok, voy a denunciar algo que estoy viendo que no me está gustando. Como que ya, ya tuvo como hasta aquí. Y cuando intenta hacerlo, se le demuestra que eso pondría en riesgo su trabajo en una de las escenas más fuertes y, y, y crudas de la película, eh, fue otra de las comparaciones que hice en mi review, la comparé con la película de Liza Hitman de Never Rarely Sometimes Always. Porque ambas movies son buenas. Creo que me gusta más la de Hitman, ¿no? La de Never Rarely me gustó mucho más. Creo que esa es, está en mi top y es mucho, mucho mejor película. Pero ambas, ambas movies tienen una escena particular que le dan la vuelta a todo y la película de assistant hay un momento donde eh, uno, una persona de recursos humanos le dice cuál es tu sueño y ella dice quiero ser productora de cine eh, eso es, obviamente pues va ascendiendo empieza como asistente y poco a poco con buen trabajo y buen desempeño va a ascender a ser productora de cine entonces el de el de recursos humanos le dice estás consciente que si haces esta denuncia oficial tu sueño de convertirte en productora pues se te puede frustrar porque no sabes qué represalias va a surgir esto lo otro y le pinta como un escenario súper oscuro y siniestro, que donde creo que entra la ambigüedad, es donde lo piensa y bueno, ok, no voy a spoilear qué pasa después pero es donde uno piensa siempre, usualmente en las movies vemos al personaje correcto no al personaje que siempre toma la decisión correcta y que siempre está en pro de la defensa de los otros, y que no importa que tenga que arriesgar el cuello, y vemos a este pues como héroe, ¿no? Aunque no sea un superhéroe ni una película de acción, siempre seguimos a la persona correcta, ¿no? Ahí es donde la película de Assistant, no necesariamente que tome un giro, pero creo que la decisión que la chica esta toma, que el asistente toma, entra como en la ambigüedad, como empezamos a ver. ¿Cuál es la prioridad para ella? Que la compañía productora siga siendo como este lugar este horroroso de trabajo para otras personas. Un lugar donde ella quizá pueda ascender y convertirse en la productora que siempre lo ha soñado. O ¿no? para lo que estudió, porque estudió en una escuela de cine. Entonces, pues, digo, ahí voy a dejar mis comentarios de The Assistant. Es una movie que me gustó bastante y que muchas personas han declarado de que la movie no dice nada. O que no pasa nada. Pero realmente muchas cosas pasan en la película. Como que pasan más cosas pasan en lo que no se dice o en lo que no se ve que en lo que la movie te está presentando. Que técnicamente es nomás unos cuantos días en la vida de un asistente, de una productora de cine. Pero creo que donde entra la complejidad de la movie es en todo lo que nunca vimos. Y nomás quedó como implícito. Eso a mí se me hizo mucho más interesante. Que películas como Bombshell, que también la denuncia que hace Bombshell creo que es buena. Pero creo que es más tradicional su narrativa, ¿no? Como nos tienen que presentar todo explícito. Y muchas veces creo que en la vida o en estos lugares, a veces creo que el, digo la tesis de esta movie es qué es lo que viven o qué es lo que piensan las personas que trabajan para un lugar. Saben que hay cosas malas pasando tras puertas cerradas y a lo mejor deciden como callárselo, ¿no? Como si qué tanto están asistiendo ellos más como en esta situación, ¿no? Y pues ahora sí que hablando de asistentes, digo, esta movie la tenía mucho más adelante, pero por lo mejor, eh, de una vez, porque encuentro ligera relación, es The High Note, la nota alta, o la nota elevada, ¿no? Sería, de Nisha Ganatra. ¡Ah!
0: I grew up around music. It's my whole world. If you told 12-year-old me that one day I'd be working for Grace Davis, she's an icon. This woman doesn't even know your last name. She does. Sometimes. My baby's stop, 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 stop. I'm not gonna tell you guys you're great if you're not great. Let's do it again. Damn, the girl still give me goosebumps. Well, Grace, have you thought any more about the Vegas residency? Actually, I think it's time I record a new album. I mean, that's one plan. What am I supposed to say to her? I'm just a personal assistant, but I'd love to produce your music. Let me do my job and you do yours, which is get her coffee, Kleenex, Kotex, and whatever else the hell we've been paying you to do for the last six months. I've been here for three years. You get paid? I thought you were an intern. My life is a joke! Ugh! It's really bleak out there for middle-aged singers. In the history of music, only five women over 40 have ever had a number one hit, and only one of them was black. I've been feeling I know everyone is happy with me doing the same show every night. What if there's something more? Grace, I didn't want to tell you or Jack, but I did a cut of your song. Hey, hey, I okay. can hear y'all. Y'all know it's a damn microphone in there, right?
1: Kenisha Ganatra ya había dirigido el año pasado Late Night, esta movie con Mindy Kaling y Emma Thompson, que no pasó mucho con esa movie, pero pues la directora tuvo oportunidad de hacer otra movie unos cuantos años después. The High Note cuenta la historia de eh, una asistente, pero ahora no de cine, sino del mundo de la música, interpretada por Dakota Johnson. Dakota Johnson asiste a Grace Davis. Grace Davis la interpreta Tracy Ellis Ross que es una cantante que está desde los setentas, ¿no? Popularizó, o sea, se hizo popular con su música. De hecho, la movie empieza con un montaje, acá de revistas de Rolling Stone y los Grammys y todo lo que se ha ganado esta cantante Grace Davis. Pero pues obviamente uh, con el paso del tiempo ha declinado un poco su carrera, que como la misma cantante lo menciona, dice, ¿qué esperas de una mujer afroamericana de 40 años para la industria de la música? Yo ya no existo, ¿no? Digo, no todas son Beyoncé en la vida. Ella se considera a sí misma como una de estas cantantes que ha venido a menos. Y Dakota Johnson pues, es su asistente, ¿no? Tanto la que le trae el café, la que le organiza los vuelos, la que le hace todo esto. La movie, de hecho, comienza con este conflicto que Grace Davis está enfrentando. Su manager es, es de Ice Cube, ¿no? Ice Cube interpreta a su manager de que le están ofreciendo una residencia de 10 años en Las Vegas. Y como lo trágico de toda esa situación es que las residencias usualmente, hay muchos artistas pues, que tienen residencias en varios lugares, en Las Vegas, Atlantic City, no como en varios lugares así, donde interpretan cada fin de semana el mismo set, las mismas canciones, todos sus hits, todos los clásicos, que sí, o sea, siempre se están presentando y siempre están ganando dinero y siempre es para diferentes públicos, sobre todo en Las Vegas, casi todos son turistas pero es como un castigo casi de... También se puede ver como una especie de purgatorio en vida, pues, ¿no? Creo que eso es lo que la movie está queriendo hacer, como ese statement o ¿no? lo que está queriendo decir de algún modo. Y le puede pasar a un comediante o a cualquier tipo de performer, ¿no? Una vez que te instalas ya en Las Vegas y tienes el mismo show siempre, pues sí mantienes como relativa popularidad porque la gente siempre va a querer escuchar tus hits del pasado, pero para la mente o la psique de un artista, pues es una especie de purgatorio, un limbo, donde tengo que hacer lo mismo todas las semanas, todas las semanas. Entonces, ese es como el dilema al que se está enfrentando esta cantante, Grace Davis. Y la asistente de, de ella, que repito, es Dakota Johnson, ella tiene aspiraciones personales de ser productora de música similar a de asistente en muchos sentidos. Creo que The Assistant es una película más indie, mucho más sobria, eh, the High Note es una comedia o con toques dramáticos, musicales. Yo la comparaba en mi review de letterbox con una combinación entre Yesterday, la película de Danny Boyle, con Nace una estrella, ¿no? La de Bradley Cooper, como un poquito de ambos elementos. Porque en Yesterday, en el elemento que se parece a Yesterday, es que tenemos una mirada al mundo de la producción musical, ¿no? Y cómo las estrellas sobre la imagen, ¿no? Los ejecutivos, cómo eh, se vende la música, ¿no? Y cómo se organiza todo este lado un poco, no necesariamente siniestro, pero como más frío, ¿no? De la producción musical contra un artista, pues, que quiere hacer música de verdad. Y por otro lado, lo, mi comparación con Hace una Estrella es que Dakota Johnson, pues, repito, quiere ser productora de música, ¿no? Entonces se empieza a involucrar en rollos o se le olvida de pronto su lugar como asistente y empieza a hacer como sugerencias en voz alta ante su ante su empleadora, que es Grace Davis y su manager, el de Ice Cube, y la ponen como en su lugar. Hay una escena donde la ponen en su lugar y dicen, "Hey, tú eres una asistente, no olvides tu lugar, tú no tomas decisiones aquí. Cuando si tú realmente quieres ser productora de música, pues consíguete a tus propios clientes, ¿no?" Se lo dicen como especie de insulto, pero Dakota Johnson se lo toma como en serio. Se llama Maggie su personaje. Lo toma como en serio y dice: Ok, entonces sale como a las calles. Se topa un chico que lo interpreta este Calvin Harrison Jr., que creo que es de, estos nuevos, es de estos nuevos actores prominentes que están empezando a surgir en la escena ¿no? del cine independiente. Y el chico pues toca la guitarra, como en shows, como en la calle, ¿no? con su guitarra. Entonces Dakota Johnson se le acerca y es como: Hey, ¿qué te parece si pues te hacemos dúo? Tú, tu música, tus letras y yo me hago tu productora, y entre los dos vamos a hacer un proyecto chido. Entonces, pues, el chavo... Aparte, se empiezan como a gustar también. ¿no? Entonces, está ese elemento ahí como de romántico, comedia romántica, que nunca puede faltar en estas movies. Pero, pues, sí, Dakota Johnson sí tiene la visión, y tiene el talento, y sabe producir música en su computadora, y sí, o sea, sí es buena, ¿no? Obviamente no está al nivel de las grandes ligas, o de las... Creo que trabaja para Capitol Records, ¿no? Pero creo que su... Eh, creo que Grace Davis está en Capitol Records Porque la, me acuerdo que hay una escena donde vienen saliendo De ese famoso edificio que está en Los Ángeles Entonces pues eh, Dakota quiere empezar como pues, Desde cero ¿no? Entonces empieza a trabajar Con el chico y todo Y la movie pues se desenvuelve como Un drama romántico musical Convencional que tiene muchas piezas de momentos De música, estamos viendo el romance Creciente entre Johnson y Harrison Pero obviamente pues ella Casi no tiene tiempo para él Ni para el proyecto que están levantando pues desde cero porque pues casi toda su entrega total es como asistente a una demandante jefa, que aparte le llaman horas random de la noche, eh, la tiene que ir a recoger borracha como de un hotel, y todo esto, ¿no? Un, un día que va a tener una cita con el chico, eh, su jefa la pone a que le ayude a limpiar su closet, y pues obviamente como es una cantante eh, súper famosa, multimillonaria, pues tiene un closet invadido, atascado. Y pues duran horas, ¿no? Entonces se pierde o llega tarde a la cita y pues el chico es como, ¿te interesa no te interesa? Y ya saben cómo se navegan estas cosas, ¿no? Me, me, me gusta mucho la estructura o la dinámica de la movie sobre todo porque Johnson es la protagonista, ¿no? O todo lo vemos a través de los de, la, de ella, o todo lo vemos a través de ella. Pero estas dos historias paralelas tanto la de Grace Davis, que es la, la cantante, como la del eh, el chico Harrison que interpreta Harrison Jr., pues como que dibujan como paralelos y también tienen como su prominencia y lo que no me esperaba tampoco mucho y sobre todo pues en estos tiempos es que el factor racial también empieza a jugar parte importante porque eso es lo, ya les mencionaba lo que Grace Davis menciona y dicen crees que esta residencia es mi último shot o sea una mujer de mi edad afroamericana con trabajos puede tener la carrera que tengo y estoy agradecida por ello tanto él como su manager Ice Cube batallaron mucho cuando estaban empezando para finalmente tener todo lo que tienen ahora y que sí, a lo mejor es descalificada como estrella pop, este, superficial y vacua y todo pero dice, pero todo esto me costó y pues no tengo opción, ¿no? como tengo que aceptar esta decadencia y Dakota Johnson como es más joven pues se ve mucho más optimista y ella cree que todo es posible pero Grace Davis empieza a demostrar como, hey, la vida real es diferente, ¿no? y tenemos que entender nuestro lugar entonces pues también está como balance entre la, el punto de vista juvenil o alguien que está ascendiendo versus alguien que está como en decadencia, te pone en un lado donde sientes que ninguna de las dos tiene razón y al mismo tiempo las dos tienen razón, pues no. A Johnson la entiendes como esta persona hambrienta que cree que el mundo pues está a sus pies o puede comerse al mundo y por otro lado tienes a una cantante que ya vivió todo y que ya hizo de todo y que ahora a lo mejor pues lo mejor que le puede pasar. Es simplemente es ser un acto de entretenimiento eh, con una residencia en Las Vegas y no aspirar a más, porque Johnson le empuja mucho, hey, tú puedes sacar todavía un disco nuevo, no tienes que vivir de tus hits, pero pues la cantante no lo siente ya, pues entonces hay como, o sea, hay muchos elementos en el fondo trabajando para esta película. Y a, mí, a mí me, me gustó mucho, no, no es una gran movie, quizá no es de las mejores movies que voy a comentar en esta sesión. Pero a mí me pareció, me pareció bastante buena. En general, creo que toda eh, la sesión de movies que les voy a comentar hoy están muy buenas. Eh, quiero. ¿Qué más menciono por aquí? Eh, ok, vamos a mencionar. Finalmente voy a cerrar con la última movie que he visto, ¿no? O la más reciente. Esta sí ha estado figurando como en los timelines de muchas personas que, que he estado siguiendo. Se llama El Basto de la Noche, The Bast of Night. Este fue un estreno de Netflix, digo, de Amazon Prime.
0: Number, please. This is WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour. Now, what would you like to tell us about yourself? I don't know. Well, aren't you like some big science girl? Tell me about science. Everett, it's Faye, and the sound came through the board and interrupted your radio show. What a sound like. What's going on, Everett? 718 here at WOTW. We got a sound we'd like to play that seems to be bouncing around the valley tonight. Yes, I have a story that might be helpful. I can tell you what's going on. The sound we heard out in the desert. It was coming from thousands of feet higher than anything could fly. They've come here before. They've liked this place. They always have.
1: Es una movie de ciencia ficción que anduvo haciendo circuito festivalero durante todo el año pasado. Y pues son de estas movies que se estrenan, las compra cierta compañía y pues las lanzan el año después en su respectiva plataforma. Netflix lo ha hecho, HBO lo hizo con Bad Education, ¿no? la movista de Cory Finley. Y ahora esta es la, la ópera prima de Andrew Patterson, The Best of Night. Es una película... Creo que nunca leo mis reviews de Letterboxd, pero creo que aquí sí lo voy a leer como experimento. Sobre todo porque no sé qué decir de esta movie. Y de hecho me costó mucho trabajo escribir la reseña. Y creo que finalmente tuve oportunidad como de escribirla y vomitar mis pensamientos sobre la movie. Que prefiero como leerlos. Y a raíz de lo que voy leyendo a lo mejor comento algo. Porque... Fue una experiencia muy visceral que tuve con esta movie... Una experiencia como muy entreinterna... Eh, me, gustó, me gustó todo lo que vi... Aunque a pesar de que no es mi película favorita del año... Eh, se me hizo una de las propuestas más interesantes... Y una de las visiones más creativas... Que he visto en lo que va de desde 2020... ¿no? Y voy a, voy a leer un poco... Dice... The Best of Night me dejó sin aliento... En todos los aspectos posibles... Es una experiencia en ciencia ficción tanto modesta como ambiciosa, y que triunfa en todos los frentes. Su cualidad lo-fi es su mayor encanto, pero la escala de su narrativa se parece a pocas cosas vistas antes. Si bien el concepto de los misterios que aguarda la noche y una posible invasión latente no son cosa nueva, la ópera prima de Andrew Patterson tiene una perspectiva reverente al cinema del pasado, así como un take distinto a cualquier indie movie de contacto espacial que hayamos visto en memoria reciente. Habiendo dicho eso, todas las proezas técnicas o audiovisuales del director no significarían nada sin el gancho carismático y entrañable de sus dos leads, la operadora de tablero telefónico, Faye, interpretada por Sierra McCormick, y el DJ de radio de medianoche, Everett, interpretado por Jake Horowitz. El mérito máximo de la película es lograr ser tanto una cápsula de amarga nostalgia así como esperanza para el futuro del cine independiente fantástico cuando se tiene una visión única y thought-provoking o, o provocadora de pensamientos. ¿no? Y pues ese es mi micro-review, son unos tres parrafitos que escribí de la película. Es una película ambientada en los 50's donde, como lo mencionó, Faye y Everett son como dos amigos, dos adolescentes, Un, él es el conductor de la radio de medianoche, ¿no? Como el host, y ella es una operadora telefónica, ¿no? En aquellos tiempos, pues, ya vamos a la operadora, ella te conectaba o te, te hacía la transferencia donde, a quien estuvieras buscando, ¿no? Y conectando cables, y lo hemos visto en películas, ¿no? cómo eran las operadoras de antes que conectaban un cable aquí o allá, presionaban un botón, una palanca, se ve como interesante ese trabajo. Igual un DJ de en aquellos tiempos, un DJ era como muy, muy manual, cambiar todos los discos, los tapes, y la movie ahonda mucho en eso, como que te explora esos procesos como obsoletos hoy en día, pero los romantiza mucho. En general la movie es como muy nostálgica por los 50s, el pasado, los programas de televisión, todo este rollo. Y eso es por un lado. Por el otro lado, Creo que técnicamente o visualmente la movie es muy impresionante para haberse hecho con un budget este, pequeño. Estaba viendo unas entrevistas con el director, o más bien una en particular, que fue un Q&A que hicieron después de un screening en el TIFF. Creo que se estrenó en el TIFF, el Toronto International Film Festival, donde estaban los actores, el, el DP, estaba el director. Y él mencionaba que él tenía una compañía, o tiene una compañía de producción de comerciales en Oklahoma. Entonces, la experiencia técnica que él adquirió a través de trabajar en comerciales, que como saben, los comerciales siempre tienen como secuencias mucho más flashy, movimientos de cámara y cosas así, pues todo eso lo implementa y lo trasladó a The Best of Night y se nota, pues en cada movimiento de cámara hay una toma que yo pensaba que era CGI o tal vez miniatura, pero yo dije, esto es CGI. Es una toma que sale de un lugar, o sea, la toma empieza a ponerle, en, no me acuerdo si es en la estación de radio, o es con la operadora, pero la toma está ahí, sale, flota por todo el pueblo, no por todo el pueblo, por unas cuantas cuadras del pueblo, entonces la cámara va como casi a ras del suelo, flotando por concreto, por tierra, por pasto, pasa, se mete entre casas y todo, hasta que finalmente llega a un estadio, no, una arena de básquetbol este, colegial. Se supone que esa misma noche que todo lo de Best of Night sucede, sucede durante un juego de básquet ahí en el pueblo de Cayuga, ¿no? Que supone que lo que va a pasar es una invasión, quizá, este o un contacto extraterrestre. Esa noche, el DJ empieza a recibir llamadas de personas que prevén un posible contacto y la operadora pues es parte de eso porque ella es la que está recibiendo las Entonces, se empiezan a conectar todas estas subhistorias sub y todo eso es una noche que donde está llevándose a cabo un juego importante. Pero esta toma que recorre no todo el pueblo, pero unas cuantas cuadras del pueblo, el director menciona que es una toma que pudieron cerrar varias millas a la redonda y que junto con el dp y él y el crew y todo mundo vieron la manera posible de hacer la toma práctica. Entonces ese shot, cuando lo vean en la movie, y todo el mundo va a saber qué shot es Porque es el shot más fantástico Que hemos visto en este 2020 Y nomás piensen que eso fue práctico Que realmente tomaron una cámara Y la flotaron por todo el pueblo diendo, Dándole como esta, esta Esta perspectiva Omnipresente Fantasmagórica, alienígena Espacial, ¿no? Como esta de estamos siendo vigilados En general los movimientos de cámara Están como muy, muy planeados Muy bien orquestados y en ese sentido, la movie se siente como muy moderna o muy futurista, pero no deja de ser un homenaje a las películas de los 50s, a Twilight Zone. De hecho, hay un, como un programa parodia, o se supone que lo que estamos viendo empieza con una narración tipo como empezaba Twilight Zone. ¿Se acuerdan que empezaba con Rod Serling dándonos un discurso, de que, un monólogo de qué es lo que vamos a ver y esto y lo otro? Acá se llama Paradox Theater, o el teatro de la paradoja. Y también escuchamos una voz que nos va a decir lo que vamos a ver a continuación. Nos metemos a una televisión y todo lo que vemos este, durante la película pues nos dan a entender que lo estamos viendo en este Paradox Theater, ¿no? Como es un episodio de un programa de ciencia ficción de los 50, s ¿no? Obviamente está a color y muy moderno y todos... este los, Lo que tú sabes es que los actores entre que actúan modernos, pero también actúan el el personaje de Sierra McCormick y Jake Horowitz tiene una interacción muy cincuentas, ¿no? Como esta idea de todos hablar rápido y con el tono de voz así, ¿eh? Y cosas así. Y se me hizo como muy padre. No sé cómo lograron ese tono, pero creo que la interacción entre estos dos personajes sí está como muy de los cincuentas. Y, y lo mencionaba en uno de mis párrafos en, en mi review. Creo que ellos dos son los que te cargan toda la película, pues porque es una dinámica como entre... Cuando digo amor-odio, no lo digo en el sentido romántico, sino es como una relación eh, amor-odio como amigos que es como que se chocan a veces y se caen mal o se llevan, pero pues nunca dejan como de caerse bien o de quererse, ¿no? En ese sentido lo, 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 me lo imagino. Aparte, Faye es unos años más chica que, que Jake, digo, que Everett, se llama el personaje. Entonces también ella lo ve como una especie de aprendiz, porque él es el DJ de la radio, entonces ella... Este, como que le gusta como todo cómo funcionan las grabadoras y el, el trabajo como de operar una estación de radio y todo ese rollo entonces es, un, es una relación también como entre mentor y aprendiz aunque se llevan como dos años y a, cuando mucho llegan como a los 18, 19, ¿no? si no es que más chicos, pero está chistoso pues ¿no? porque él también un poco grande y, yo, y cuando digo eso de que se gusten o no, la movie no lo investiga y no es importante ¿no? A pesar de suceder entre lo fantástico, creo que es mucho más realista que muchas relaciones que he visto en películas de todo este, de todo este año. Entonces, en general, The Best of Night, eh, no lo mencioné con The Assistant, pero igual me remito un poco a Son movies difíciles de recomendar, porque The Assistant, eh, nomás estás viendo, como que entiendo ese, ale, ese alegato de que no pasa nada. Porque hay, va a haber muchas personas que vean The Assistant y digan, es que no, no, nunca pasó nada. Y lo voy a entender, no estoy de acuerdo, obviamente, y creo que en ese no pasa nada, pasan muchas cosas. The Last of Night también no te da como resoluciones. Hay muchos momentos donde vas a poder decir: es que no está pasando nada. Obviamente, por el budget, es una película de ciencia ficción, pero hecha con poca lana. Y se filmó ahí con apoyos de Texas y casi, casi fue como un proyecto ahí de, de un pequeño pueblo. Que se ve impresionante la película porque pues, el director tiene la experiencia en, en comerciales. Trabajó para este los... Creo que trabajó él para el Oklahoma Thunder. El Oklahoma City Thunder. Que es el equipo de básquetbol de, de, de Oklahoma. Eh, de la NBA. Haciéndoles comerciales y promoción. Entonces, quieras que no. Pues esa es una experiencia filmando este juegos de básquet o comerciales o promos. Para un equipo de básquetbol. Que es como cierta... este que son como ciertos requerimientos técnicos muy específicos, pues creo que toda esa experiencia se ve trasladada en la movie, obviamente en otro contexto de película, de fantasía y todo el rollo. Entonces es por eso que la defino más como una experiencia visual, que si hay personas allá afuera que la vean y digan no, es que no es Stranger Things y que no es esto y lo otro, pues no, no es y nunca pretendió serlo, pues no. O sea, Stranger Things es una película o es una serie para personas este, que quieren que les den todo con cucharita Y que quieren ver sus monstruitos y sus chistes aquí o allá Creo que The Best of Night, a pesar de que apela un poco a esta nostalgia del pasado Pero lo hace con, una, con un planteamiento, una propuesta audiovisual más inmersiva, este, mental, psicológica No sé cómo, cómo explicarlo creo que es una buena muestra de lo que se puede hacer con relativo poco, pero con mucho ingenio y con una visión detrás. no Creo que Andrew Patterson, el director, no le sorprenda que luego lo jale algún gran estudio. Ojalá no lo distraigan de proyectos personales, pero si luego un DC, un Marvel, un Bloomhouse, tal vez, en un Blumhouse lo veo este, como más adecuado para algún proyecto grande de ciencia ficción hecho con poco presupuesto podría encajar ahí perfectamente, un A24 tal vez, ¿no? Le voy más como a estas pequeñas compañías. Un Marvel o, o un DC, pues realmente no lo van a dejar hacer como gran cosa. Y sobre todo Marvel, ¿no? Porque Marvel Disney y Disney no te deja hacer nada. Pero alguna otra compañía, o está Paramount Universal, ¿no? Que a lo mejor tengan un take de ciencia ficción y que digan quién puede llevar esta visión de ciencia ficción a la pantalla de maneras ingeniosas probablemente Andrew, Andrew Patterson podría hacerlo. Digo, espero que no sea un caso como George Trank, que también eh, apantalló al mundo con una visión muy particular. Y luego eh, pues ya sabemos cómo los estudios eh, lo bloquearon. Por fortuna regresó ya con Capone, que no le he visto, pero eh, probablemente la vean o que en el transcurso de este año y luego se las comente. ¿no? Pero yo creo que ahí voy a dejar la sesión del día de hoy si tuvieran que ver alguna de las movies que mencioné en este show, pues te recomiendo The Best. Es que las, las tres son muy buenas: The Assistant, eh, The High Note o The Best of Night. Pero creo que The Best of Night es la película que hay que ver. Y luego busquen las otras dos: no The Assistant o The High Note. Por ahí hay otras que no mencioné y que guardaré, seguiré guardando y arrastrando para próximas sesiones del show. Eh, gracias pues, por haber escuchado esta sesión. Durante el transcurso de todo este 2020, tal vez empujado por la cuarentena o la pandemia, pero los últimos meses y semanas los números del show paulatinamente han ido progresando, al menos del podcast, no suscriptores y todo el rollo. Entonces, hay algo allá afuera que está resonando, Yo a lo mejor eso es significado de que a lo mejor no debe cambiar nada. Y probablemente no lo haga, o no sé. Esa es la pregunta que lanzo al aire, que me hago a mí mismo y no voy a dejar de hacerme... Hasta la próxima vez que me siente frente eh, aquí en mi computadora y el micrófono. Pero también se las hago a ustedes con el interés de que ustedes propongan o sugieran una respuesta. Y si no la tienen, también completamente válido. no Porque creo que nadie tiene respuestas en este momento. De nada, de nada, de nada. Todo lo que creíamos, que sabíamos del mundo... Ha cambiado por completo, entonces estamos viviendo una película de ciencia ficción eh, yo soy Mickey Brijandes, me encuentran Twitter, Instagram todos lados como Brijandes, arroba Brijandes diagonal Brijandes, en Letterbox ahí es donde reseño estas películas pueden dejar sus mensajes de voz aquí en la descripción del programa viene un link para dejar sus mensajes de voz si quieren externar ahí sus opiniones, comentarios sentimientos, pues adelante utilicen esa, esa plataforma los recomiendo, los invito a que lo hagan o cualquier otro medio en YouTube También subo estos programas Creo que ahí es donde los shows se mueven menos Porque YouTube es plataforma para videos Pero estos podcasts no tienen video Todas las entrevistas de aquí en adelante van a tener video Pero los podcasts en solitario Van a seguir siendo solo audio Entonces creo que eso es difícil Como de empujar un poco en YouTube Pero también estamos ahí Si son usuarios de YouTube y quieren poner algo en el fondo Para escuchar pues también estamos allá Entonces No lo sé ya, ya me deshogué bastante, ya les compartí varias películas, eh, varias recomendaciones. Ustedes recomiéndenme las suyas, ya les pasé mis enlaces donde pueden encontrarme. Eh, aquí vamos a pausar este show, vamos a ir a nuestro despedida musical, no sé cómo le llamo, no, no se llama interludio, porque no está en medio de dos cosas, a nuestra última pieza del programa, pero veremos cómo, cómo seguir adelante con el, con el proyecto, ¿no? Eh, pues sí, con eso los dejo y nos escuchamos pronto